0: 네, 감사합니다. 어... 어떤 교회에, 어떤 여집사님이 이렇게 교회에 가서 이제 예배를 드리는데 보니까 이 창문에서 빛이 너무 많이 들어와가지고 예배 드리기가 힘드신 거예요. 모든 교인들도 이제 뭐 얼굴 찡그리시고 예배 드리고 그러니까 어느날 그냥 아무 소리 안 하고 자기가 이렇게 썬티하는거 있잖아요. 유리창에다가요. 그거를 주, 주중에 갖다가 이렇게 바르신 거예요. 바르시고 나서 한 2주가 지난 다음에 목사님한테 이 여자 집사님이 전화를 하십니다. 그러면서 뭐라 그랬냐면 자기는 이제 교회 안 나가겠다 그러신 거예요. 그러니까 이제 목사님이 물어봤겠죠. 왜 그러시냐고. 그랬더니 자기는 교인들한테 도움을 주고자 이렇게 썬틴 하는 걸 이렇게 발랐는데 사람들이 해피름을 이렇게 검은 축축한 색깔을 발라놓고 색깔이 이랬는 둥, 재질이 이랬는 둥, 너무나 말을 많이 해서 제가 시험에서 도저히 교회 못 나가겠다고 말씀을 합니다. 여러분, 이 이야기는요, 솔직하게 말씀드리면 어느 교회나 다 있는 얘기입니다. 그런데 제가 여러분에게 질문하고 싶은 건 뭐냐면, 여러분은요, 교회에서 다른 사람이 어떤 일을 하시면 칭찬부터 하세요, 아니면 비난부터 하십니까? 저는 이 질문을, 이 질문이 진짜 질문이라고 생각합니다. 그냥 교회뿐만이 아니라 여러분 가정에서도 마찬가지예요. 자녀가 어떤 일을 해갖고 오면 뭐 특별히 어린 자녀가 있으시거나 학교를 다니시는 자녀가 있으시면 그 자녀가 성적표나 시험 점수를 받아오면 여러분은 칭찬부터 하세요? 아니면 비난부터 하세요? 어떤 분이 칭찬하셨어요. 근데 저는 요잘하라면서 비난을 많이 받았습니다. <웃음> 여러분 마찬가지예요. 남편이나 아내분이 어떤 일을 하셨을 때 여러분은 그 일에 대해서 칭찬부터 하세요. 비난부터 하세요. 다른 사람이 뭔가를 하는 걸 보면 비난을 하는지 칭찬을 먼저 하는지 보면 그 사람이 어떤 생각을 가지고 사는지 알수 있다는 겁니다. 오늘 성경을 보시면 블레셋 사람에게 빼앗겼던 법계가 70년 만에 예루살렘으로 돌아오게 됩니다. 그러니까 그 예루살렘이 원래는 수도가 아니었어요. 헤브론이 먼저 수도였는데도 불구하고 법계는 다른 곳에 있었습니다. 다윗이 왕으로 즉위 되면서 이법궤를 예루살렘으로 갖고 기를 원했습니다. 그래서 역대상 13장을 여러분이 보시면 다윗이 이스라엘 전체 회의를 소집을 합니다. 무슨 얘기냐면 천부장, 백부장, 군대 모든 장수들 그렇게 해서 은언을 해요. 그다음에 온 회중과도 이스라엘 회중과도 협의를 합니다. 그래서 어떻게 하냐면 이스라엘에 있는 모든 그 악사들 다 모으고요. 그 음악을 연주하게 했고요. 이스라엘 군대 중에서 3만의 정예병을 뽑아서 이법궤를 호위하게 합니다. 한마디를 위해서 이것은 단순히 법궤를 예루살렘으로 갖고 오는 것 이상의 의미였다는 거예요. 무슨 얘기냐면 거국적인 행사였다는 겁니다. 나라 전체를 위해서 하는 행사였다는 거예요. 그리고 이다윗랑이 왕으로 죽여 함께 전 이스라엘의 그 사람들의 마음을 하나님의 그 임재를 상징하는 하나님의 법계를 예루살렘으로 옮겨오면서 하나가 되게 하려고 하는 그런 목적도 있었다는 것입니다. 하나님을 중심으로 하나가 되겠다는 그런 목적이 있었다는 거예요. 그런데 전 이스라엘 중심이 이제 올라오는 법계를 보면서 집중돼 있었습니다. 그 법계에 다윗은 법계가 들어올 때 춤을 추었다고 오늘 본문에서 얘기합니다. 70년 만에 이 예루살렘으로 법궤가 들어오는 그 모습이었으니까 그 기쁨을 이루 말할 수가 없었습니다. 하나님의 임재가 점점점점 그 예루살렘으로 올라오는 거였었어요. 여러분 다윗은 너무나도 그 기뻤습니다. 이법궤가 어떤 법궤입니까 제사장들이 법궤를 메고 요단강을 밟았을 때 요단강이 갈라졌습니다. 제사장들이 이 법궤를 메고 여리고성을 돌았을 때 여리고성이 무너진 그런 법궤였습니다. 하나님의 임재와 하나님이 함께하심을 상징하는 것이 이 하나님의 법궤였다는 것입니다. 그래서 다윗은 너무나도 그 법궤가 예루살렘 자신이 수도로 삼은 예루살렘으로 올라오는 것을 보고 기뻐했다는 것입니다. 그런데 이때 생각하지 못한 일이 일어나게 됩니다. 다윗이 너무 좋아서 춤을 추고 기뻐했는데 그 안에 미갈이요. 창문으로 보면서 16절을 보시면 그를 비웃었습니다. 없인 여겼다는 거예요, 여러분. 마음으로 비웃기만 하는 것이 아니라 다윗이 집에, 이제 우리가 읽지 않았지만 20절을 보시면 다윗이 가족을 축복하게 해서 집으로 들어옵니다. 그래가지고 가족을 축복하러 들어오니까 성경은 뭐라고 얘기하냐면 사월의 딸 미갈이 나와서 다윗을 맞으면 이르시되 이스라엘 왕이 오늘 어떻게 영어라 오신지 방탕한 자가 염치없이 자기의 몸을 드러내는 것처럼 오늘 그의 신복의 계집종의 눈앞에서 몸을 드러내셨다 하니라고 적고 있습니다. 한마디로 얘기하면 참 아주 춤잘 추셨습니다. 얼마나 잘 췄는지 옷이 다 내려오고 옷이 벗겨져서 다그내 눈에도 보이고 다른 사람 눈에 다 보이는데 참꼴 좋습니다. 이렇게 얘기한 거예요. 참 하나님 찬양 잘했습니다. 이렇게 얘기한 겁니다. 여러분 심리학자들은 요 어떤 사람이 다른 사람을 비난을 많이 하잖아요. 그러면 그 사람의 결함이 많은 것이라고 그렇게 결론을 내립니다. 자기 자신이 결함이 많기 때문에 그거를 그런 식으로 표현을 한다는 거예요. 물론 다 맞는 것은 아니겠죠. 다른 사람이 한 일을 한 말을 업신여기고 경멸하고 조롱하고 상대방의 약점을 비웃기로 좋아한다는 겁니다. 여러분 미갈이 왜 다윗을 이렇게 업신여기고 비난했을까요? 남편을 위해서, 아유, 왕인데 좀 채통을 지키지. 이것 때문에 전혀 아니었죠. 자기를 위해서 했습니다. 여러분, 남편은요, 자기 중심적인 생각을 갖고 있었다는 거예요. 남편은, 다윗은요, 법계가 70년 만에 그 하나님의 이제 전이 세워질 예루살렘으로 오고 있었습니다. 얼마나 기쁜 일이에요. 왕의 체면이 문제가 아니었다는 것입니다. 여러분, 14절을 보시면, 겸손하게 배웠 평민의 옷을 입고 다윗이 맞이하고 있었습니다 또한 하나님은 왕이시다는 자세로 하나님의 법궤를 맞으며 춤을 추고 있었습니다 여기서 세워진 동사가 프로스키네우라는 동사입니다 그러니까 완전히 엎드린다는 소리예요 이렇게 엎드리면서 일어나서 춤을 추면서 그법궤를 맞이하고 있었다는 거예요 또온 마음과 정성을 다했습니다 사람의 체면을 의식하지 않았고요 온 마음과 정성을 다했으며 사람의 눈치를 보이지 않았습니다. 오직 진솔하게 하나님만 찬양하고 있었습니다. 하나님께 영광을 돌리고 있었다는 거예요. 그런데 미갈은 이 다윗의 진심을 보지 못했다는 것입니다. 그런지 않고 자신의 체면만 생각했습니다. 왜 여러분 사람들이 다른 사람이 하는 일을 비난하겠습니까? 여러 가지 이유가 있을 거예요. 그 사람이 진짜 비난받은 일을 할 수도 있겠죠. 하지만 대부분 다 자신을 위해서라는 겁니다. 내 자존심이 상해서 아니면 내가 하지 못한 일을 저 사람이 더 잘하기 때문에 시기심에 의해서입니다. 그런 사람들은 항상 그렇게 합니다. 칭찬보다는 비난을 늘 앞세운다는 거예요. 예전에 어떤 미국의 목사님이 목회를 하시면서 불평록이라는 노트 한 권을 가지고 다니셨답니다. 그러니까 불평을 적는 노트라는 뜻입니다. 교인들이 다른 교인을 비방하거나 불평을 하게 되면 그렇게 해서 목사님을 찾아오게 되면 목사님이 그 불평록을 꺼내놓고 이 불평록에 적어놓을 테니까 이 불평한 내용이 사실인지만 옆에다가 확실하게 사인해달라고 그렇게 얘기를 한 거예요. 그래서 여기에 적어놓은 혀 놓은 적 모든 불평과 불만을 제가 그분과 얘기해서 확실하게 시정하겠습니다. 하지만 이것을 성도님이 얘기하셨다는 거 확실하게 사인해달라고 그렇게 내빈 거예요. 그랬더니 불평하러 찾아왔던 사람이 아무런 책임을 지지 않으려고 사인 안 하고 그냥 갔답니다 적지도 않았다는 거예요. 사소한 일에는 불평을 터뜨리면서도 막상 그 불평에 대한 책임은 지기 싫었던 것입니다. 그래서 이 목사님이 40년 동안 목회하시면서 이 불평록이라는 이 노트북을 들고 다니시는데 그 노트북에는 한 줄의 이야기도 그 노트에 기록되지 않았다고 합니다. 무슨 말입니까? 그만큼 그 불평이나 불만이 자기가 책임질 정도로 쌓인하고 이럴 정도의 문제가 아니었다는 거예요. 생각해 보면. 여러분, 우리, 우리 예수님께서는요, 우리의 죄를 담당하시고 십자가에서 고난을 당하셨습니다. 죽기까지 불평 한마디 안 하셨어요. 말없이 순종하셨습니다. 그 주님의 순종하심, 그 주님의 구속사역을 통해서 우리가 구원받은 거예요. 그렇다면 우리는 불평을 이야기자기 전에 먼저 대안을 얘기할 수 있는 사람이 되어야 합니다. 불평은 입이 열린 사람이라면 다할수 있습니다. 하지만 주님의 순종심과 인내하심을 생각할 때 우리가 뭘 해야 되는지를 먼저 생각해야 된다는 거예요. 우리는 기도해야 합니다. 주님, 불평과 불만을 내기 전에 주님의 순종을 먼저 기억하게 하소서. 우리는 먼저 생각하고 기도해야 한다는 것입니다. 정 뭐하시면 노트북 하나 구하세요. 그리고 자신이 불평하는 걸 한번 적어보시라는 거예요. 그리고 나중에 한번 그거 읽어보세요. 그게 정말 불평불만할 만한 일인지. 여러분 스스로가 느끼실 수 있다는 것입니다. 여러분 나보다 약한 사람, 연약한 사람, 도움이 필요한 사람 이 사람은 도와줘야 되고 연약하기 때문에 세워줘야 되는 것입니다. 그 사람을 도와주지도 않고 도리어 비난하고 비하하고 비웃는다면 그것은 그리스도의 모습이 아니라는 거예요. 예수님께서 뭐라고 말씀하셨습니까? 마태복음 18장 6절에 누구든지 나를 믿는 이 작은 자중 하나를 실족하게 하면 차라리 연자 맷돌이 그 목에 달려서 깊은 바다에 빠뜨려지는 것이 낫다 했습니다. 하나님의 자녀를 실족시키면 그냥 큰 무거운 돌메고 바다에 빠져 죽으란 얘기입니다. 무서운 얘기죠. 서로 격려하고 위로하고 칭찬하고 세워주고 그래도 부족한 것입니다. 이 세상은 살기 힘들다는 거예요. 형제의 허물이나 약점은 사랑으로 덮어줘야 합니다. 조롱하거나 비웃지 말아야 되거나 업신여기지 말아야 합니다. 여러분 요비요. 하나님께 고난에 그 당할 때 요비 아내가 뭐라 그랬습니까? 뭘 그러고 청소밖에 앉아있냐고 하나님 저주하고 너도 죽어라 이렇게 얘기했어요. 그리고 떠나갔습니다. 근데 너무나도 많은 경우에 우리가 이 요배 아내처럼 행동할 때가 있다는 거예요. 우리는 세워주는 사람이 돼야 합니다. 우리는 칭찬을 먼저 하는 사람이 돼야 합니다. 우리는 그 연약하고 부족한 모습을 채워줄 수 있는 사람들이 돼야 합니다. 오늘 다시 한번 하나님께 그렇게 나아가시기를 간절히 기도합니다. 오늘 두 번째로 다이슨을 한번 보기 원합니다. 다윗은요 제사장들이 하나님의 법겨를 메고 들어오니까 어떻게 합니까? 좋아서 기뻐 춤만 춥니까? 오늘 17절을 보시면 뭐라 그러냐면 여섯 걸음을 가면 송아지 한 마리를 잡았답니다 도대체 그러면 송아지 몇 마리를 잡아야 돼요? 그만큼 하나님 앞에서 예배를 드렸다는 것입니다. 그때 당시 소를 잡는 것은 제사를 지나고 하나님께 예배를 드리는 것입니다. 여섯 발자국 뛸 때마다 예배를 드렸다는 것입니다. 하나님께 감사를 드린 것입니다. 18절을 보면 법궤를 메고 온 사람만이 아니라 모든 사람을 축복했다고 적고 있습니다. 19절에는 백성들에게 먹을 떡을 나눠줍니다. 그리고 우리가 읽지 않았지만 20절 첫 부분을 보시면 자기의 가족도 축복했다는 것입니다. 여러분 이게 우리가 해야 될 일이라는 거예요. 예배하고 축복하고 떡을 떼고 이것이 우리가 해야 되는 일이라는 것입니다. 다른 사람이 하는 것을 보고 하나님께 영광을 돌리고 축복하고 격려하고 칭찬해줘야 합니다. 내가 못한다고 내 맘에 들지 않는다고 비난하지 말아야 한다는 거예요. 여러분 어떤 목사님이 어떤 교회 가서 설교를 하는데 그렇잖아요. 어떤 목사님이 이제 어떤 교회가 설교하게 되면 교인들을 잘 모르기 때문에 설교하는 분이나 설교를 듣는 분이나 굉장히 서먹서먹합니다. 그래가지고 그때 이제 재밌는 얘기에도 하고 막 그러는 거예요. 분위기를 풀으려고. 그런데 이 목사님이 서먹서먹하니까 재미있는 얘기를 이렇게 막 하고 그러셨대요. 근데 굉장히 재미있는 얘기인데 아무도 안 웃더랍니다. 그래고목사님이아뭐이러지 그리고 또또 어떤 부분은 굉장히 열심으로 정말 설교를 했는데 아무도 안하 아멘은 안 하는 거예요. 믿습니까? 그래도 가만히 앉아 있더래요. 너무 예배가 좀 힘없이 끝나서 끝난 다음에 교인 한 분을 이제 물어봤답니다. 아니 도대체 이 교회는 재밌는 얘기를 해도 웃지도 않고 아멘을 하고 믿습니까? 해도 믿, 아멘이라고 믿는다는 소리도 안 하고 왜 그러냐고 그랬더니 그 교인이 하는 소리가 그 교회에 굉장히 무서운 장로님이 한분 계시는데 이 장로님은 예배 때찍 소리만 하면 예배 분위기 흐린다고 뭐라 그래가지고 교인들이 주눅이 들어서 가한 마디로 못 한다는 거예요. 그래가지고 그 교회 분들은. 예배 시간에는 입딱 다물고 가만히 있는 게 온전한 예배 드리는 것으로 그렇게 주눅이 들어있어서 감히 얘기를 못한다는 겁니다. 여러분 얼마나 장모님이 그렇게 얘기했으면 주눅이 들어서 할 말도 못합니까? 여러분 가정이나 교회가 이런 분위기라면 그거 온전한 가정이고 온전한 교회겠냐는 거예요. 우리의 공동체는 요 하나님 앞에서 우리 자신을 마음껏 찬양하고 마음껏 하나님 앞에서 아멘하고 웃을 때 웃고 박수했을 땐 박수치고 그래야 되는 것이 온전한 공동체의 모습입니다. 주눅이 들어서 할 말도 못하고 웃지도 못하고 아멘도 못하고 모두 못하고 모두 못하고 하면 그게 무슨 공동체예요? 그게 무슨 신앙의 공동체입니까? 물론 교회에 사정이 있을 수 있습니다. 굉장히 안 좋은 일이 있어서 교인들이 굉장히 경직되어 있을 수 있어요. 물론 예언은 항상 있습니다. 하지만 그런 경우가 아니라면 교회는 항상 하나님 앞에서 그렇게 하나님과 소통하고 정말 하나님 말씀과 소통하는 교회가 될수 있어야 한다는 것입니다. 여러분 우리는요, 서로 부족한 점이 있다 할지라도 칭찬해야 합니다. 서로 마음에 맞지 않는 일을 다른 사람이 한다 할지라도 적어도 도와주지 못하면 여러분 아무 얘기 하지 말아야 돼요. 아니면 격려를 해줘야 합니다. 미갈이요 비난한다고 여러분 생각해 보세요. 불어을 법계가 예루살렘에 안 들어오겠습니까? 예루살렘에 들어옵니다. 내 마음에 맞지 않아서 비난한다고 하나님이 이루어지지 않을까요? 이루어집니다. 하나님의 일은요. 어떤 사람은 비난한다고 이루어지고 이루어지지 않고 그러는 것이 아니라는 거예요. 그렇기 때문에 우리는 하나님의 일을 할때 내가 못하면 다른 사람이 하는 것이 즐거운 것이고, 영광스러운 것이고, 기쁜 일입니다. 도리어 그것을 보면서 칭찬하고, 또격려하고또 그것을 보면서 서로 세워주는 그런 공동체가 돼야 된다는 거예요. 여러분, 칭찬은요, 사람의 마음을 움직일 뿐만, 아니, 움직인다 그러잖아요. 뭐, 고래도 춤을 춘다 그러잖아요. 본 적은 없지만. 그렇지 않습니까? 여러분, 예전에 제가 아주 오래전 얘기입니다. 그 올림픽 전 얘기예요. 아 올림픽 아 바로 다음이구나. 올림픽 바로 다음에 제가 조지아에 집회를 간 적이 있습니다. 어, 제가 중고등부 사역을 할때 거기 어떤 교회 부흥회를 가게 됐는데 가가지고 첫날 4일인가 집회를 했는데 제가 목금토 주일까지 하고 올라왔는데 그 첫날 그 예배가 끝나고 그때 이제 중고등부 그때 연합집 부흥이었는데 끝나고 어떤 학부모님이 저한테 찾아왔어요. 그러더니 저한테 이렇게 얘기합니다. 이분이 아틀란트로 이민 온지 5년 차 되는 이민 가정이었습니다. 아들이 하나 있는데 1학년이래요. 근데 얘가 문제가 있답니다 그래서 무슨 문제냐고 물어봤더니 학교 가기를 싫어한대요. 학교를 죽어도 안가려그런답니다 그래서 제가 물어봤어요. 왜 얘가 학교를 안가려 그러냐고. 그랬더니 뭐냐면 여러분 이 미국은 매일 체육시간이 있습니다. 그러니까 그냥 그 체육을 만약에 패스를 못하면 졸업을 못해요. 미국은요. 한국은 뭐 체육시간에 공부도 하 그러지만 미국은 그렇습니다. 체육시간을 패스를 못하면 학교 졸업을 못합니다. 그래서 체육만 하러 썸머스쿨 가는 애들 있어요. 황당한 얘기죠. 한마디로 얘기해서. 그런데 이 학교에서는 1학년 애들을 주로 뭘 시켰냐면 달리기를 시켰답니다 달리기를. 지금 저희 아이들 집에서 공부하는 애들 체육시간 안할것 같죠? 합니다. 그거 운동량 계산해가지고 사진 찍어서 올리라 그러고요. 막 그거 운동하는 거 저기 뭐야 비디오 찍어서 올리라 그러고 막 그래요 선생님들이요. 지금도 합니다. 어쨌든간에 달리기를 하는데 얘가 굉장히 체구가 작았던 거예요. 다른 애들에 비교해서 미국애들에 비교해서. 그러니까 달리기만 하면 맨날 꼴찌를 하는 겁니다. 얘가 창피하니까 학교를 안 가고 싶은 거예요. 아침마다 학교를 안 가겠다고 엄마한테 때를 써가지고 엄마가 너무 힘들다고. 막 그것 때문에 상담하러 오셨더라고요. 어떻게 하면 좋겠냐고. 그래서 제가 잘 타일러 보시죠. 기도하시고. 그런데 고 보내드렸어요. 뭐할 말이 없잖아요, 저도. 그랬는데 마지막 날이 어머님이 다시 오셨어요. 그래서 아이고 또 학교 안갔는 모양이다. 그렇게 생각했는데 그분이 하시는 말씀이 그 전날 얘가 학교에서 상장 하나를 들고 오더니 너무 기분 좋아하더라는 거예요. 그래서 상장을 보니까 이 내용이 이랬답니다. 위의 학생은 달리기 대회에서 누구보다 최선을 다해 뛰어서 다른 학생에게 모범이 되었으므로 이 상장을 드립니다. 한마디로 얘기해서 이 상장은 꼴찌한테 준 상이었다는 거예요. 1등으로 달린 그 학생을 칭찬한 게 아니라 선생님이 얘가 맨날 꼴등해가지고 기가 죽어 있으니까 잘못하더라도 열심히 하라고 선생님이 상을 만들어서 얘한테 준 거예요. 그렇게 하니까 이, 층, 이 상장을 받은 얘가 칭찬을 받으니까 그 다음부터 학교 안 간다는 소리를 안 했다고 그 학부모님이 하는 얘기를 제가 들은 적이 있습니다. 여러분 사람은 요 대부분의 사람들은 95%의 좋은 점과 5%의 좋지 않은 점을 갖고 있다그럽니다 일반적으로 그냥 나눈 거예요. 100% 좋은 사람은 없습니다. 자기가 100%를 생각하는 그 자체가 교만이에요 여러분. 만약에 95%의 좋은 점을 보면서 우리가 산다면 그 사람의 인생은 참 많이 달라질 것입니다. 그런데 5%의 좋지 않은 점을 보고 산다면 참그 인생 힘들 거예요. 자기 자신에 대해서도 마찬가지일 겁니다. 95%를 보고 사는 사람들은요 힘 있고 자신감이 있습니다. 그런데 5%에 집중하는 사람들은 항상 자기를 탓하고 그 어떻게 보면 이렇게 진취적인 모습이 없어요. 다른 사람의 95%를 보면 좋은 관계를 형성하며 살수 있습니다. 근데 5%에 집중하게 되면 여러분, 그 관계가 좋을 수가 없겠죠. 문제는 사람들이 그 5%를 바꾸려 하기 때문에 문제입니다. 근데 여러분, 사람들은요, 그런 얘기 있죠. 나이가 들면 안 변한다고요. 그게 나이가 들어서 안 변하는 게 아니라 그 5%를 원래 안 변하는 것이기 때문에 그렇습니다. 그거는 우리가 받아주고 중보해 주고 또 이해해 줄 부분이지 바로잡고 고치려고 노력해서 애쓸 부분이 아니라는 거예요. 여러분 완전한 사람은 존재하지 않습니다. 제가 일반적으로 90%에서 5%만 나눴다 할지라도 어떤 분은 98%, 99%, 1, 2%만 안 좋은 점이 있을 수도 있습니다. 하지만 거기에 집중하게 살면 근그 인생 얼마나 불쌍하고 피곤하겠냔 말이에요. 그 1, 2%의 여러분의 관계가 다른 사람과 틀어진다면 얼마나 비극이 되는 거예요. 여러분, 그 1, 2%, 5%는 요 여러분이 감싸주고, 중보해주고, 세워주고, 그리고 키워줘야 돼요. 그래서 언젠가 주름을 통해서 변화될 수 있도록. 그렇게 기대하면서 여러분이 해줘야 될 부분이라는 것입니다. 여러분, 알벌 아인스타인이 여러분 지금은 천재라고 얘기를 합니다. 그리고 뭐 천재에 대해서 얘기할 때 항상 알벌 아인스타인 얘기를 해요. 그런데 여러분, 알벌 아인스타인이 중학교 때 선생님이 알벌 아인스타인에서 뭐라고 얘기했는지 아십니까? 뭐라고 얘기했냐면 이 학생은 무슨 공부라도 성공할 가능성이 없다고 얘기했습니다. 이 선생님은 아마도 알바라인에의그 5%에 집중했을 거예요. 근데그 성적표, 그 평가를 받아온 아들을 바라보면서 이알바라인스의 어머니는 그 알바라인슨을 이렇게 얘기했답니다 너는 다른 아이와 다르단다. 내가 다른 아이야 같다면 너는 결코 천재가될수 없을 거야. 그 어머니는 그 아이의 천재성 95%에 집중해서 말했습니다. 그리고 그 아이는 결국 자라서 정말 인류 역사상 가장 똑똑하다고 얘기하는 알버 라인스턴이 됐단 말이에요. 여러분, 여러분, 이것입니다. 우리가 해야 될 일은 5%에 집중하는 것이 아니라 95%에 집중하는 것입니다. 그리고 덮어주고 칭찬하고 중보해주고 하나님께서 바꾸실 나를 기대하고 그렇게 나아가야 되는 거예요. 그렇지 못한다면 도대체 우리는 어떤 여러분 공동체입니까? 여러분, 사람의 마음이 낚싯바늘 같아서는 안 됩니다. 낚싯바늘 잔뜩 뒤로 놓고 아무나 걸려라. 이런 마음을 갖고 살아서는안 됩니다. 항상 주님이 주신 사랑의 마음, 은혜받은 자의 삶을 사시기를 간절히 축원합니다 여러분, 결국 칭찬받지 칭찬하지 못하고 업신여긴 결과가 뭡니까? 미갈에 대한 결과가 뭐예요? 오늘 6장 읽지 않은 23절을 보시면 이렇게 얘기합니다. 성경은 사흘의 딸 미갈이 죽는 날까지 그에게 자식이 없느니라 여러분 생각하세요. 자식이 없는 게 뭐가 문제야. 하지만 그 당시에 여러분 여자가 자식을 못 낳는다는 것은 엄청나게 부끄러운 일이었습니다. 왜냐하면 대가 끊어지는 일이었기 때문에 그렇습니다. 아들을 못 낳는 것도 문제였지만 아예 자식이 없다? 이 자체는 요그 당시 사람들에게는 뭐라고 생각했냐면 하나님께서 이 여인을 저주하셔서 태문을 닫았다고 생각했습니다. 그 정도까지 생각했단 말이에요. 이게 보통 일이 아니라는 것입니다. 단수 하나님께서 성경이이 말씀을 적으실 때 그냥 미갈이 다윗이랑 사이가 안 좋거나 아니면 뭐 다윗의 사랑을 못 받아서 평생 외롭게 살다 죽었다 이렇게 얘기할 수 있어요. 그런데 왜이 부분을 꼬집어서 얘기했을까요? 미갈에 대해서. 그 이유는 이 여인이 부끄러운 삶을 살았다는 것을 강조하기 위해서입니다. 여러분 이 여인은 하나님을 기쁘시게 하는 남편을 칭찬하지 못했습니다. 축복하지 못했고요. 결국은 업신여기고 조롱했고 비웃다가 이런 결과를 당했다는 것입니다. 여러분 이 징계를 여러분이 보시면 아 이거 좀 너무하지 않나? 남편 한번 업신여겼다고? 그럼 우린 다 어떻게 되는 거야? 이렇게 생각하실 분 있어요. 여기 뭐 남편 안에 업신여기신 분 되게 많지 않지요 그렇죠? 저희 교회는? 근데 여러분 이거는 요 생각해보면 큰 사건이었다는 것입니다. 왜냐하면 이 사건 전에 이 사건에 대한 설명하니까 그러니까 이 사건이 어떻게 이루어지는지를 설명하고 있는데 이, 이 사건 자체는 남편을 없인 역인 게 아니라 하나님을 예배하고 있는 남편을 없인 역인 겁니다. 그 남편은 하나님을 기쁘게 예배하고 있는데 그 모습을 바라보면서 없신 역했다는 거예요. 하나님을 정면으로 하나님께 도전한 것이고 없인 역인과 똑같다는 것입니다. 이 전에 굉장히 큰 일이 있었습니다. 6장 1절부터 시작되는 내용이에요. 그들이 처음에 다윗이 왕위로 등극한 후에 법, 하나님의 법계를 예루살렘으로 갖고 올라가다 실패합니다. 그때도 똑같이 진짜 거국적인 행사로 이거를 갖고 올라가 그랬는데 사람이 죽는 사고가 발생했단 말이에요. 어떤 일입니까? 우사라는 사람이 이 달구지 같은 거에 법계를 실어 나누고 있는데, 길이 고르지 않아서 돌에 튀니까 벗개가 옆으로 쓰러지려고 벌써 들린 겁니다. 그러니까 우사가 그벗개가 넘어진 걸 막으려고 손으로 벗개를 만졌어요. 그랬더니 하나님께서 그 자리에서 우사를 쳐서 죽이십니다. 여러분들이 생각할 때는 아니 넘어지는 걸 막았으면 칭찬해줘야지 왜 죽여? 이렇게 생각하실 수 있을 거예요. 근데 여러분 이 우사라는 사람의 삶을 보시면요 이 우사의 집에 20년 동안 법계가 있게 됩니다. 근데 이우사는 어떻게 됐냐면 잘 때부터 어릴 때부터 법계를 보고 자란 거예요. 그러니까 처음에는 하나님의 법계다. 그렇게 생각하고 있었는데 어느 순간부터는 자기 집에 있는 가구가 돼버린 겁니다. 그러다 보니까 하나님의 법계에 대한 경외심이 없어진 거예요. 내가 만져도 되는 물건이라고 생각한 겁니다. 그래서 아무 생각 없이 만져버린 거예요. 근데 여러분 민숙이 4장 15절은 분명히 얘기하고 있습니다. 성물은 만지지 말지니 죽을까 하노라. 하나님께서 분명히 율법에 의해서 만지지 말라 그랬습니다. 그럼 만지지 말아야죠. 해야 될 것이 있고 하지 말아야 될 것이 있는데 우선은 하지 말아야 될 것을 했다는 것입니다. 하나님에 대한 경외심을 잃어버렸기 때문에 그랬습니다. 너무 유스트된 거예요. 매일 보다 보니까 저 법계 그냥 우리 집에 있는 그냥 박스야. 물론, 그렇게까지 생각 안 하겠죠. 나름은 넘어지니까 붙들라고 했겠죠. 하지만, 붙들었다는 자체가 문제라는 겁니다. 그렇게 붙들 수 있다고 생각한 게, 많은 사람들이 예배를 그렇게 드린다는 거예요. 매주 드리고, 수예배 드리고, 뭐 이렇게 하다 보니까, 예배가 그냥 당연한 것이고, 내가 이렇게 해도 상관없다고 생각하는 것으로 생각하는 분들이 있다는 것입니다. 죽는 줄도 모르고. 우사가 그렇게 해서 죽었어요. 여러분, 이 처음에 실패한 이유 중에 가장 첫 번째 이유는 이 법계를 움직이는 방법이 잘못됐습니다. 법계는 큰 봉을 그 법계 옆에 있는 고리 같은 거에 걸어서 제사장들이 메고 가게 돼 있습니다. 그런데 이거를 블레셋 사람이 하는 식으로 달구지에 올려놨단 말이에요. 이거부터 잘못된 겁니다. 한마디로 얘기해서 하나님을 예배하기 원한다면 하나님을 정말 자기 그 삶으로 오기를 원한다면 제대로 하라는 것입니다 이것이 레슨이에요 여러분 어떻게 보면 제대로 하라는 거예요 그래가지고 사람이 죽습니다 그러니 어떻게 하겠어요 급히 그것을 다른 집으로 옮겼죠 그게 오베레도미 집입니다 여러분 생각해 보십시오 하나님의 그 율법은요 지키고 싶으면 지키고 안 지키면 못 지키는 게 아니라는 것입니다 결국은 하나님께서 이제 다윗에게 정확하게 가르쳐주고 계시는 거예요. 내가 정말 이 법계, 나의 임지의 상징이 법계를 예루살렘을 갖고 와서 하나님 중심으로 정치를 하기 원한다면, 다스리기 원한다면 똑바로 하라는 것입니다. 온전한 예배와 온전한 경외심을 가지고 똑바로 하라는 하나님의 경고의 메시지였다는 것입니다. 그래서 여러분, 그... 역대상 15장 13절을 보시면 이런 말이 있습니다. 전에는 너희가 매지 아니하였으므로 우리 하나님 여호와께서 우리를 찢으셨으니 이는 우리가 규례대로 그에게 구하지 아니하였음이라라고 얘기하고 있습니다. 하나님의 규례대로 제대로 하지 않은 예배. 하나님의 규례대로 제대로 하지 않은 것들 그것을 하나님께서 가증히 여기셨다는 거예요. 결국 시도가 첫 번째 시도가 실패하고 그냥 산통 다 깨졌는데 그걸 갖고 들어올 수가 없어가지고 근처에 있는 오베데돔의 집으로 옮겨갑니다. 그게 10절에 있는 내용입니다. 하나님의 괴가 그곳으로 하니까 어떻게 됐겠습니까? 오베데돔의 집이 복을 받았다는 거예요. 역대상 13장 14절이 이렇게 얘기합니다. 하나님의 괴가 오베데돔의 집에서 그 가족과 함께 석 달을 있으니라 여호와께서 오베데돔의 집과 그 모든 소유에 복을 내리셨다다라고 적고 있습니다. 이 사실은요 여러분 이스라엘 모든 사람이 아는 사실입니다. 미갈도 알고 있었고 다윗도 알고 있었고 온이스라엘 알았습니다. 그래서 사무엘 오늘 본문 첫 번째 시작하는 12절에 보시면 어떤 사람이 다윗왕에 가서 그 얘기를 합니다. 하나님의 괴로움마음 아마 축복을 얻었습니다. 그런 얘기는 뭐냐면 빨리 옮겨와야 합니다라는 얘기를 한 거예요. 그래서 하나님의 괴움 옮겨오기 위해서 정말 예배하며 정성껏 예비하며 기뻐하며 그러고 있는 다윗을 비난한 게 미갈이었다는 것입니다. 이것은 단순히 다윗을 비난한 게 아니라는 거예요. 하나님을 비난한 것과 똑같다는 것입니다. 그래서 여러분 성령의 표현을 여러분이 자세히 들어볼 필요가 있습니다. 오늘 3월하 6장에 있는 이 미갈에 대한 표현을 뭐라고 얘기하냐면 다윗의 아내라고 한 번도 얘기하지 않습니다. 사울의 딸이라고 표현하고 있습니다. 사울이 누구입니까? 하나님께서, 하나님께서 왕으로 세웠지만 불순종해서 죽음을 맞이한 사람입니다. 그런데 그 딸이라고 표현을 한 거예요. 그러니까 다윗의 아내라고 얘기해도 되는데 꼭 사울의 딸이라는 표현을 붙여서 미가를 표현하고 있다는 것을 여러분이 주의 깊게 보이셔야 된다는 것입니다. 여러분 다윗이 정말 열심으로 열정적으로 하나님의 계 앞에서 춤을 춘 것을 업신 여기니 미갈 여러분 그것이 여러분 생각할 때는 남편이 그렇게 하는 사람이 한둘이야 이렇게 생각할 수 있겠지만 아니라고 말씀드렸지요. 사실 미갈은요 굉장한 은혜를 입은 사람입니다. 왜냐하면 미갈은 사울의 딸이었다는 거예요. 여러분 그 당시에 왕가가 멸망을 하게 되면 그 일가족은 다 죽습니다. 도망을 치게 되면 평생 자기 이름도 내비 놓지 못하고 죽어 지내듯이 살아야 됐단 말이에요. 그런데 그런 사울의 딸을 다윗은 아내로 맞이했다는 것입니다. 근데 그 은혜를 잊었다는 것입니다. 없이 여겼다는 거예요. 여러분 우리도 충분히 미가 같은 사람이 될수 있습니다. 하나님의 크신 은혜를 모르고요. 내 자존심, 내가 조금 손해 봤다고 다른 사람을 비난할 수도 있고 또 다른 사람은 없이는 역일 수도 있습니다. 제가 여러분에게 들고 싶은 말은 은혜를 망각하는 사람이 돼서는안 된다는 것입니다. 어떤 농부가 추운 겨울날 길을 가다가 꽁꽁 얼어붙은 뱀한 마리를 발견하게 됩니다. 치근한 생각이 들어서 그 뱀을 들고 와가지고 그 집안에 있는 난로 옆에다 갖다 놓은 거예요. 온기가 오니까 이 뱀이 굳어있다가 몸이 풀려가지고 이제는 살만하니까 갑자기 머리를 꼿꼿이 세우더니 농부의 아들에게 달려들기 시작합니다. 농부가 너무 황당해가지고 갖고 있던 낫을 집어다가 그 뱀을 후려친 거예요. 그리고 뱀을 들여다가 밖에다가 던지면서 뭐라고 얘기했냐면 이런 배엄망덕한 놈 은혜도 모르면 벌을 받지 저를 살려준 사람의 아들을 물려고 하다니 그렇게 하면서 문을 닫았답니다. 여러분 이 뱀의 얘기가요, 다른 사람 얘기가 아니라 우리 얘기입니다. 우리들을 위해서 이 땅에 오신 하나님의 아들을 무은 게 아니라 십자가에 못 박은 사람이 누구냐는 거예요. 우리들입니다. 그렇게 은혜를 모르는 사람이었다는 것입니다. 그런데도 불구하고, 우리를 구원해 주신 분이 예수 그리스도십니다. 예수 그리스도의 구석의 사역으로 우리는 영생을 얻을 수 있었습니다. 이렇게 하나님께서 우리에게 영생의 생명을 주신 은혜를 우리는 너무 쉽게 잊어버린다는 거예요. 은혜를 모르는 사람은 결국 하나님을 대적하는 사람밖에 될 수가 없습니다. 은혜를 망각하는 사람이 겪는 것은 결국 사망입니다. 우리는요 다른 사람들을 향해서 여러분 비난하는 말을 줄여야 합니다. 하나님께 영광을 돌리고요. 그 일을 하는 사람을 격려하고 칭찬해 줄수 있어야 합니다 오히려 다윗처럼 축복해 줄수 있는 그런 삶을 살아야 합니다 여러분 옷값을 깨뜨려서 그향유를 부른 예수님의 발에 정말 뿌리고 자기의 머리로 눈물로 닦는 마리아를 바라보면서 여러분 가론 유다가 뭐라그랬습니까 저거 팔아서 가난한 사람 나눠주면 훨씬 좋을 텐데 왜 허비하냐고 그렇게 얘기하죠 저는 이렇게 얘기하시는 분이 교회는 없어야 된다고 생각합니다. 주님을 위한 헌신이라면 여러분 아름다운 것입니다. 귀한 것입니다. 세워주시고 축복하십시오. 그리고 그 가운데에서 하나님이 원하시는 은혜의 공동체를 세워가시기를 간절히 축원합니다시에을 같이 기도하는 시간 갖기를 원합니다.